0: Wir begrüßen euch herzlich zur 15. Folge von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, wir haben heute ein kleines Jubiläum, denn wir sind jetzt schon 15 Folgen am Start. Wir freuen uns wieder wie kleine Kinder und haben natürlich heute auch wieder ein fantastisches Thema mit im Gepäck. Und ähm, bevor ich jetzt schon wieder hier mit dem Thema starte, äh, muss euch unser Podcast-Buddy natürlich auch noch Hallo
1: sagen. Ja, hallo von meiner Seite und nochmal vielen Dank wirklich an dieser Stelle äh, für die tollen Zuhörerzahlen. Auch gerade nach dem letzten Podcast haben wir wieder so viel positives Feedback bekommen. Das freut uns natürlich immer und das bringt es auch, dass wir Freitags uns dann morgens nochmal hinsetzen und auch immer weitermachen. Und wie Bendig sagt, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der 15. Folge. Ähm, ja, super. Um was geht's heute in der 15. Folge?
0: Heute haben wir wieder ein kleines Einmal-Eins. Mit dabei und wir dachten uns, wir hatten ja jetzt schon über die Privathaftpflicht gesprochen, über die Unfallversicherung und die beiden Themen kamen ja schon richtig, richtig gut bei euch an und wir haben uns gedacht, was äh, liegt denn da so im Bereich, ähm, wo man noch ein kleines einmal eins drüber machen kann und da liegt die Hausratversicherung, ist uns natürlich dann äh, direkt in Augenschein getreten und das wird auch heute unser Thema sein, also wir machen heute ein kleines einmal eins über die Hausratversicherung. Auf was sollt ihr achten? Was sind Tipps von den Profis? Ähm, ja, und von vorne bis hinten gehen wir das Thema einmal durch und ähm, geben euch quasi den Hausrat-Handwerkskoffer äh, mit an eure Seite. Lukas, ähm, du steigst direkt mit ein. Was denn überhaupt so in der Hausratversicherung für Gefahren
1: bzw. für Kosten mitversichert sind? Genau, also das ist relativ einfach sogar, weil in der Hausrat ist mitversichert der Feuerversicherungsschutz, also das sind alles Schäden durch Brand, direkten Blitzschlag, Explosion, also alles, was man sich darunter vorstellen kann. Dann Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Sturm und Hagel und gegebenenfalls noch Elementar. Wichtig hierbei, Einbruchdiebstahl, was bedeutet das? Also Einbruchdiebstahl ist als Beispiel, der Täter schlägt eine Tür auf oder bricht die Tür auf oder schlägt ein Fenster ein. Dabei handelt es sich dann um Einbruch. Und das Ganze ist mitversichert. Wichtig bei der Hausrat, einfacher Diebstahl ist nicht mitversichert. Ebenso mitversichert ist Vandalismus und Raub. Jetzt nochmal, was ist jetzt der Unterschied zwischen Einbruch, Diebstahl und Raub? Raub ist immer unter Androhung von Gewalt. Ja, Also dass auch hier euer Leben irgendwie äh, von dem Täter bedroht wird. Oder dass er sagt, er wird euch irgendwas antun. Dann ist auch Raub mitversichert. Ähm, genau. Grundsätzlich, was zählt zu dem Thema elementar noch mit dazu? Elementarschäden sind äh, Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung. Ähm, das kommt jetzt bei uns in Deutschland Gott sei Dank nicht so oft vor. Vulkanausbrüche, ähm, Schneedruck und Lawinen sind noch mit versichert. Ja, ähm, ist schön zu wissen, äh, was alles versichert ist, beziehungsweise gegen was. Aber was, was bedeutet die Hausratversicherung eigentlich? Also was sichert man hier genau ab? Das ist eine eine gute Frage, auf die ich jetzt näher
0: eingehe. Was ähm, ja, wie Lukas schon sagte, was fällt der oder was ist denn überhaupt der Hausrat? Ne? Und grundsätzlich in der Hausratversicherung sind ähm, eure also eure Hausratgegenstände grundsätzlich gegen Zerstörung, Beschädigung und Abhandenkommen versichert. Das ist ja schon mal gut, aber jetzt haben wir immer noch nicht die Frage geklärt, was denn überhaupt als Hausrat bezeichnet wird. Und grundsätzlich als Hausrat bezeichnet werden alle Einrichtungsgegenstände, die in eurem Haus ähm, vorhanden sind, die zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen, ähm, versichert. Und dazu zählen beispielsweise auch Wertsachen, ne? weil wenn, wenn man jetzt mal durch die Wohnung geht oder durchs Haus, äh, so die ein oder andere Wertsache ist ja dann, dann doch Immer mal da, ne? also man hat ja nicht nur ein Sofa, eine Couch, eine was weiß ich, einen Fernseher, sondern es sind ja auch wirklich mal Wertsachen, beispielsweise Bargeld oder so vor Ort. Und ähm, da gibt es auch äh, bestimmte Dinge, die man beachten sollte. Also zu speziellen Wertsachen gehören einmal Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, also beispielsweise EC-Karten, dann Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, denn es kann ja durchaus mal sein, dass ihr einfach Wertpapiere oder Sparbücher daheim habt. Dann Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, ähm, Münzen, Medaillen. Natürlich, es kommt auch immer wieder vor, dass jemand Edelsteine bzw. Äh, Gold, Platin, Silber und Co. zu Hause hat. Auch diese Sachen wären dann äh, mitversichert. Pelze, handgekünfte Teppiche, Kunstgegenstände, ähm, genau, und sonstige Sachen, die mehr als 100 Jahre alt sind, ne? also sogenannte Antiquitäten. Hier ist es aber so, bei Antiquitäten muss man aufpassen, da zählen Möbel generell nicht darunter. Ne? Also die sind jetzt in diesem ähm, in dieser Entschädigungsgrenze mit ausgeschlossen, weil die dann normalerweise, das muss man natürlich immer prüfen, aber normalerweise dann als als richtiger Hausrat zählen und dann komplett mit, mitversichert sind, weil ähm, diese, diese Punkte ab Bargeld, die ich euch gerade genannt habe, das sind spezielle Wertsachen und die haben natürlich immer eine Versicherungsgrenze beziehungsweise eine, eine Entschädigungsgrenze in der Versicherungssumme. Also sie sind immer nur bis zum gewissen Prozentsatz mitversichert und ähm, hier solltet ihr natürlich immer darauf achten, dass ihr erstens äh, schaut, wie viel sind bei euch versichert in der Hausratversicherung und ihr solltet äh, vor allem äh, auch danach schauen, dass ihr natürlich nie... Wertsachen in äh, größerer Höhe dann daheim habt. Ne? Es bringt ja nichts, wenn ihr 20.000 versichert habt, aber im Endeffekt dann äh, äh, immer 30.000 äh, zu Hause habt, ne? weil dann sind 10.000 Euro einfach, wenn die äh, beschädigt, zerstört oder wegkommen, sind die einfach nicht versichert. Genau. Das zählt grundsätzlich zu dem Thema, was fällt denn unter den Hausrat? Was ist Hausrat überhaupt? Wie definieren wir das? Und ähm, jetzt ist ja natürlich die Frage, äh, jetzt jetzt haben wir schon geklärt, welche Gefahren sind mitversichert und welche Kosten und wir haben auch schon geklärt, was ist überhaupt Hausrat, aber jetzt ist ja schon wieder die nächste Frage, ähm, wo muss der Hausrat denn sein, dass er versichert ist und da gibt es äh, das eine oder andere Wichtige, was euch der Lukas jetzt
1: nochmal ähm, näher bringt, auf was man dann im, im Ernstfall wirklich auch achten sollte. Genau, äh, noch gerade ein Punkt als Beispiel noch zu den äh, Kosten, die auch bei sowas entstehen können, weil ihr habt ja jetzt gehört, was so alles mitversichert ist, ja, also eure Möbel, eure Wertsachen etc., aber es ist auch so, die Hausratversicherung kommt auch für Kosten auf, wie beispielsweise, wenn jetzt äh, die Wohnung nach einem Brand nicht mehr nutzbar ist und ihr müsst mit der Familie ins Hotel, dann werden die Hotelkosten auch für eine gewisse Anzahl an Tagen, das steht auch immer im Vertrag, übernommen. Wichtig hierbei Frühstück, Telefon, also alles, was so normalerweise an Nebenkosten dann noch anfällt, das wird halt nicht übernommen. Ne? Also sowas, äh, das wissen auch nicht viele, aber diese Aufräumkosten, Bewegungs- und Schutzkosten nach Brand- oder Leitungswasserschäden, das kann man auch über die Hausrat nochmal abrechnen. Genau, Genau, also das so. mit
0: den Folgekosten, ne? meinst genau. du? Ja, genau. Also das ist natürlich auch gut zu wissen, ne? dass nicht da nur der Schaden ersetzt wird und und der Rest ist dann egal, sondern wie Lukas schon sagt, ähm, wenn jetzt so ein Haus mal ausbrennt, der Hausrat muss ja da auch raus ne? und dann, der muss bewegt werden, der muss aufgeräumt werden, ähm, da stehen, wie Lukas auch schon gesagt hat, ihr müsst ja dann in der Zeit wo wohin, ne? Dann dann werden da auch Hotelkosten und so, also die Folgekosten sind grundsätzlich auch mit eingeschlossen. Ne? Genau, Absolut. und hier
1: ist es, äh, man unterschätzt das auch teilweise, weil ähm, beispielsweise, man muss ja auch die Möbel irgendwo unterlagern, dann kann es mal sein, dass ich mir noch hierfür extra äh, einen Raum anmieten muss oder sowas. So ne? es, ja. Und wie gesagt, viele gehen halt hin nach einem Brand und sagen nur, ah, ja das Möbel war kaputt, das war kaputt, ne, das brauchen wir ersetzt und ähm, vergessen halt vollkommen, dass hier noch ganz andere Sachen mitversichert sind. Es ist beispielsweise sogar so, wenn ihr jetzt hingeht und ihr wollt eine dass das Leitungswasser alles kaputt macht und ihr fangt schon selbst an, diese Sachen zu bewegen, dann könnt ihr dafür auch nochmal euch so einen kleinen Lohn auszahlen lassen. Deswegen immer bei sowas alle Rechnungen aufbewahren, sich wirklich aufschreiben, wie viel man selbst daran noch gemacht hat, weil sowas einfach immer mit in einreichen. Es muss nicht immer sein, dass das jeder komplett mitversichert, aber wenn man es einreicht, hat man schon mal die Möglichkeit, dass man da noch was rausbekommt. Genau. So, jetzt äh, weiter mit dem, Bendig, äh, mit dem Punkt, den Bendig genannt hat. Wo ist euer Hausrat versichert? Also, wenn ihr eine Hausratversicherung abschließt, dann gilt das immer nur für die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zu der Wohnung gehören aber auch äh, Räume in Nebengebäuden, einschließlich Garagen. Jetzt ist es so, ähm, es gibt da noch einen wichtigen Zusatz und das ist das Thema Außenversicherung. Wie bei Wertsachen hat eure Außenversicherung aber auch Entschädigungsgrenzen. Hier ist es jetzt als Beispiel so, ähm, ihr bringt eure Kleidung in die Reinigung, ist über die Außenversicherung mitversichert. Oder ihr seid unterwegs auf einer Reise, hier ist es halt immer wichtig, nicht länger als drei Monate und habt halt eine Kamera mitgenommen und die ist beim Einbruch ins Hotelzimmer gestohlen worden. Das wäre auch wieder ein klassischer Hausratschaden über die Außenversicherung. Was gibt es noch? Wichtiges: es kann ja auch passieren, dass ihr mal umzieht. Und jetzt ist es so, ihr habt eine Hausratversicherung abgeschlossen für die Sachen in der Saarbrücker Straße, zieht jetzt aber beispielsweise in die Martin-Luther-Straße. Dann ist während des Umzugs der Hausrat in der alten und in der neuen Wohnung versichert. Spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn endet aber dann der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung. Und es ist halt hier immer ganz wichtig, so einen Umzug sollte man der, dem Versicherer auch melden. Weil es kam auch beispielsweise schon mal vor, dass man ähm, das Auto einlädt mit den Sachen, man will rüberfahren. Dann wäre es ja in dem Moment Außenversicherung. So, jetzt transportiert man das Ganze und plötzlich wird der Container aufgebrochen oder der LKW, während man die Sachen ausladen will oder kurz in der Wohnung ist. Hier wird was geklaut. Dann ist es natürlich schon mal super, wenn der Versicherer vorher Bescheid weiß, dass ihr wirklich einen Umzug gemacht habt, weil sonst wird es wieder schwierig, das Ganze dann zu belegen und zu beweisen. Ne? Also sowas ist auch mitversichert. Thema Außenversicherung und auch beim Umzug. Genau. Jetzt ist es so, das ist ja auch immer bei Versicherungen so ein Thema, wie wird entschädigt, weil es gibt ja auch Zeitwertentschädigung, Neuwertentschädigung, wie ist das Ganze jetzt bei der Hausrat, -Bendigt?
0: Genau, das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Frage und äh, ich denke, Lukas, da arbeiten wir jetzt in den nächsten drei Punkten, die wir auf unserer Liste stehen haben, auch sehr, sehr zusammen. Ähm die die Frage oder ich ich denke in vielen Köpfen ist bestimmt jetzt von euch, wenn, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, wenn euer Hausrat jetzt irgendwie abbrennt oder so, wird dann nur der Zeitwert ersetzt oder der Neuwert? Und ich denke jetzt werden von euch bestimmt viele denken, dass es nur der Zeitwert ist, aber da kann ich euch beruhigen, denn es ist sogar in vielen oder in den meisten Polisen der Neuwert. Also es gibt nur noch ganz, ganz, ganz alte Polisen generell, wo, wo dann nur der der Zeitwert ersetzt wird. Also hier wirklich mal, wenn eure, eure Police jetzt von 1960, 1970 ist, würde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Aber generell, wenn ihr eine neuere Police habt, einen, neuen, oder einen relativ neuen Versicherungsschein, eine neue relativ äh, ja aktuelle Versicherung, dann ist da meist immer der Neuwert mit versichert. Was hier für euch bedeutet, wenn euer Hausrat zu Schaden kommt, innerhalb der versicherten Gefahren, dann bedeutet das, ihr bekommt, den Hausrat, der zu Schaden gekommen ist, im Neuwert ersetzt. Also ne, neu eingekauft. Ne, ähm, das ist ja ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ne, natürlich, man kann meist dann nicht mehr die gleichen Möbel kaufen oder die gleiche Einrichtung, aber sowas in der ähnlichen Form, ne, im neuwertigen Zustand. So. Und ähm, da greife ich jetzt schon mal an Lukas ein bisschen vorher, wird er aber gleich noch mehr dazu erzählen. Natürlich ist es so, ich kann jetzt dann deshalb nicht hingehen und sagen, wenn ich meine Hausratversicherung mache, ähm, Lukas wird gleich noch erzählen, wie man die Versicherungssumme bestimmt, kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass ich dann jetzt nur ähm, die Kosten berechne, die jetzt aktuell in meinem Haus sind. Denn dann bin ich maßlos unterversichert. Also ich muss schon davon ausgehen, die Einrichtung, die ich jetzt habe, wie viel kostet die mich komplett neu? Also alles, was der Haue, was zum Haus hat gehört, ähm, was kostet mich das komplette, äh, die, der komplette Hausrat neu? Ne? Deshalb sind die meisten Menschen, bei denen wir dann sind und eine Hausratversicherung machen, auch erstmal mit der Summe, die im Endeffekt da rauskommt, äh, erstmal überfordert, weil die sich denken: Oh, also so viel Geld, kann ich ja hier nicht drin stehen. Doch, wenn man das ganze neu einkauft, ne, in ähnlicher Form, dann kommt äh, kommt's. Ne, zu, zu diesen Kosten, denn es wird ja alles nicht jedes Jahr günstiger. Ne? Hier, hier zählen Dinge wie Inflation und so dazu, äh, Preiserhöhungen und Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, ähm, wenn man mal guckt, was jetzt Holz vor zwei Jahren gekostet hat und was es jetzt kostet, all das sind so Sachen, ähm, die muss man einfach mit einkalkulieren. Ne? Und deshalb kommen da meistens deutlich höhere Kosten oder im Endeffekt eine deutlich höhere Versicherungssumme raus, als vielleicht dann der der Kunde in dem Fall denkt. Ne? Aber es gibt hier eine einfache Formel, ähm, wie man so eine Mindestversicherungssumme, nennt sich die, bei uns erreicht und ähm, wie das genau funktioniert oder wie einfach das eigentlich ist, denn es ist wirklich nicht schwer, äh, erklärt euch jetzt der Lukas
1: dann nochmal. Also es ist wirklich wie Bendikt Saat, es ist super einfach, man geht hin und ähm, wenn man jetzt sagen will, man hätte gern den Unterversicherungsverzicht, ja, dann rechnet man immer pro Quadratmeter 650 Euro. Das ist ein Wert, der ist so in der Versicherungswirtschaft angekommen, ja, das, ähm, das, damit läuft man meistens gut. Hier ist es aber auch für uns nochmal extrem wichtig zu sagen, rechnet euch das mal aus. Und guckt, ob es dann wirklich reicht. Weil es gibt jetzt beispielsweise, wir haben das auch schon erlebt, Kunden, ähm, die haben vielleicht nicht die teuersten Möbel dann da stehen, aber dann haben sie äh, Schuhe vielleicht im Wert von 10, 15, 20.000 Euro. Das muss man dann natürlich nochmal dazu berechnen. Ne? Also hier ist es wirklich, wie Benedikt sagt, ähm, manchmal hat man das gar nicht im Blick, was die eigenen Sachen eigentlich so wert sind, weil man sich alles über die Jahre so ein bisschen angeschafft hat. Und ähm, hier ist es wirklich... Sehr wichtig nochmal, wie bendig gesagt hat, ähm, zu wissen, viele gehen bei uns im Beratungsgespräch dann hin und sagen, Ei, och, ich habe ja die Küche schon 20 Jahre, e, dafür kriege ich ja nichts mehr. Aber wenn man sich dann wirklich mal anguckt, was heute eine Küche äh, in diesem Format kostet, dann wird man sehen, ähm, das ist doch noch ein Haufen Geld und dann kann man auch bei einer kleinen Wohnung schnell mal an die 40, 50, 60.000 Euro kommen. Ne? Also Geht immer mindestens hin, holt den Mindestversicherungsschutz und sagt 650 Euro pro Quadratmeter. Aber seid dann wirklich so fair, überprüft noch einmal selbst, reicht das für mich auch aus? Weil nett, dass ihr im äh, schlimmsten Fall dann eine Unterversicherung habt. Das ist jetzt auch schon so der nächste Punkt, mit dem es weitergeht. Was wäre ich, denn? ja Ich kreitze gerade kurz mal rein, Lukas. Ähm, die, die Frage, die wir auch oft bekommen...
0: Ähm, äh, aber auch äh, also äh, da, da, die 650 Euro pro Quadratmeter, dann wird gefragt, ähm, aber ich habe doch auf keinem Quadratmeter äh, immer 650 Euro stehen. Und genau das ist der Punkt, denn die 650 Euro sind für uns ja ein theoretischer Wert, weil ähm, wenn man jetzt mal guckt im Flur, äh, auf einem Quadratmeter, wenn ihr jetzt die Mitte von eurem Flur nehmt, da wird mit Sicherheit nichts stehen. Ne? Also dieser, dieser eine Quadratmeter hat wahrscheinlich einen Wert von 10 Euro. Ne? Aber ihr habt ja dann auf anderen Quadratmetern, beispielsweise in der Küche oder im Wohnzimmer oder in eurem Büro, auf einzelnen Quadratmetern eine viel, viel höhere Summe stehen. Das bedeutet... Ähm auf, äh, in, in der Küche ne, steht vielleicht auf einem Quadratmeter stehen dann 5000 Euro und im Flur stehen auf einem Quadratmeter 10 Euro. Und um da einfach einen guten Mittelwert zu finden, gar, gibt es diesen theoretischen Wert, der uns dabei hilft, äh, uns dabei hilft euch gegen eine Unterversicherung zu, ver, zu versichern. Ne? Und ähm, Lukas, ich überlasse dir nochmal das Wort. Nur das kurz, äh, mit, mit, mit ich das jetzt Punkt. viel genau und nicht, dass dann viele jetzt da denken, ne, wieder wieder Abzocker oder so, ne, nee, das, das macht man einfach zu eurem Schutz, ne, um euch quasi damit gewährleisten zu können, dass ihr euch nicht
1: unterversichern könnt. Genau, weil es ist gar nicht so schön, wenn man sich unterversichert. ne. Nee. Ähm, ich glaube dazu braucht man nicht viel zu erklären. Also Beispiel jetzt, ähm, ich mache mal eins. Ihr habt eine Versicherungssumme von 50.000 vereinbart. Ja. ja. Jetzt ist euer Hausrat aber tatsächlich doppelt so hoch und zwar 100.000 Euro. Damit seid ihr unerversichert. Jetzt ist es so, ähm, ihr habt beispielsweise einen Brand in einem Zimmer und einen Schaden von 10.000 Euro. Jetzt wird ja jeder sagen, Oh, super, ich habe mir 50.000 Euro mitversichert, das ist ja gar kein Problem. So ist es aber dann leider nicht, weil ihr seid um die Hälfte unterversichert. Das bedeutet in diesem Fall zahlt die Versicherung euch nur 5000 Euro statt 10.000 Euro. Also das wird immer in Relation gesetzt, wie stark ihr unterversichert seid und deswegen wirklich hier äh, immer gucken, dass man das macht mit Unterversicherungsverzicht, weil sonst kann es halt im äh, schlimmsten Fall blöd aussehen. Ja, also hier wirklich drauf achten, weil ja, wenn man dann plötzlich nur die Hälfte wieder zurückbekommt vom Geldbetrag, den man eigentlich braucht, dann steht man plötzlich blöd da. Dafür ist auch die Hausratversicherung halt, dass man es dann komplett ersetzt bekommt. Ne? So ist es. Genau. Ja. Ähm, jetzt noch. Es gibt noch sehr viele Zusatzbausteine halt in der Hausratversicherung, die ihr dazu wählen könnt. Hier ist nicht immer alles für jeden sinnvoll, ist auch wie, den, wie in den anderen einmal eins. Ihr müsst halt immer gucken, was betrifft mich. Hier könnt ihr es auch so machen, weil viele sagen immer, oh, ich hatte den Schaden noch nicht oder ich weiß jetzt nicht genau, ob das für mich ein Thema ist. Äh, setzt euch einfach dann mal hin und schreibt mal gerade bei den Zusatzbausteinen einfach raus, was euch so in den letzten fünf Jahren passiert ist, weil dann kann man eigentlich ein ganz gutes Bild dafür bekommen, was so Themen sind, die euch da noch betreffen. Was zählt denn alles zu den Zusatzbausteinen? Jo, das
0: ist natürlich äh, auch, auch immer eine wichtige Sache, denn ähm, wir können euch natürlich immer nur erzählen, was sind so Zusatzbausteine innerhalb der Ergo? Ne? Also was bietet die Ergo an? Grob ist es so, der Versicherungsmarkt, ähm, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber es kann natürlich immer mal wieder sein, dass es auch Unterschiede gibt. Grundsätzlich bei uns gibt es vier Bausteine, die eigentlich meiner Meinung nach, also ich habe die in meiner Hausratversicherung mitversichert, weil ich sie einfach als wichtig erachte, dass es einmal Überspannung durch Blitz und Senkschäden, Überspannung durch Blitz bedeutet, wenn bei euch der Blitz einschlägt, und dadurch beispielsweise der Fernseher, der an der Steckdose äh, steckt oder ähm, der Thermomix oder äh, der Kühlschrank, die werden mit Sicherheit kaputt sein. So, in der Hausrat ist es so, wenn ihr diesen, ähm, diesen Baustein nicht mitversichert habt oder das in, in den generellen Bedingungen nicht mit eingeschlossen ist, dann sind diese Schäden nicht versichert, weil das eine Gefahr ist, die so... Äh, quasi nicht im Grundschutz mitversichert ist. Deswegen, ähm, wenn man mal sieht, wie oft jetzt im Moment Unwetter sind und in den letzten Jahren schon Unwetter stattgefunden haben und dass die immer krasser werden, ähm, finde ich, ist das ein Punkt, der für mich an, an mehr oder weniger an erster Stelle steht, ähm, weil da, man kann da auch nichts dagegen machen. Ne? Wenn der Blitz einschlägt, schlägt er ein. Also da kann kann ich mich äh, auf, den, auf, die, äh, ja, auf den Kopf stellen. Das macht er trotzdem. Ne? Deswegen, ähm, das kann man halt nicht irgendwie verhindern. Und deswegen ist das äh, für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Dann Senkschäden, das ist ein Baustein, der gehört noch dazu. Äh, Senkschäden bedeutet, bedeutet beispielsweise, wenn jetzt euch eine Zigarette auf den Teppich fällt und da so ein Senkschaden, so ein Brandloch drin ist, dann ist das generell auch nicht mitversichert, weil ähm, das halt nicht die also die bedingungsgemäße Definition von Feuer ist, weil in dem Fall, da brennt ja nichts. Ne? Das ist ja nur die, die, die der Senkschaden. Ne? Also die Glut hat kurz angesenkt, Fertig. Da hat ja nichts gebrannt. Ne? Und das ist deshalb und äh, deshalb halt nicht versichert und grundsätzlich, wenn euch das mal passiert, ne? das kann auf, auf der Holzplatte von eurem Schreibtisch passieren, auf einem Teppich, auf dem Sofa, wo auch immer und je nachdem, was das dann, oder Marmorplatten beispielsweise, wenn ihr jetzt natürlich Marmorplatten irgendwo eingebaut habt und da dann eine Zigarette drauf hält und da dann so ein äh, äh, Brand, Brandloch oder, oder so, so eine Verschmelzung äh, dann oben drauf ist, dann ja, we weniger schön, ne, wir wirklich, also braucht brauch man nicht unbedingt, so. Und jetzt kommt mein, mein Punkt Nummer eins also bei mir stehen die eigentlich alle auf Platz Nummer eins aber das ist wirklich der absolut wichtigste Punkt, denn grobe Fahrlässigkeit, das äh, habt ihr bestimmt in unseren Podcast-Folgen schon öfter gehört, das ist wirklich, das dürft ihr nicht unterschätzen, das ist ein extrem, extrem wichtiger Baustein, denn wenn ihr einen Schaden grob fahrlässig verursacht, Bedeutet das, dass, wenn ihr das nicht als Zusatzbaustein mitversichert habt, bedeutet das eine Kürzung oder den kompletten Wegfall der Versicherungsleistung? So, das ist natürlich extrem schlecht, denn grobe Fahrlässigkeit ist äh, schnell passiert. Ne? Wir nehmen immer gern das Beispiel, ihr lasst einfach auf dem Adventskranz die Kerze brennen. Und ähm, es entsteht dadurch ein Feuer und euer kompletter Hausrat brennt ab. Ne? Oder auch teilweise. Ähm, das wäre ohne diesen Baustein nicht mitversichert, wenn man euch äh, nachweisen kann, dass hier grobe, grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ne? Vorsatz ist eh mal ausgeschlossen, aber grobe Fahrlässigkeit äh, ist der Großteil. Ne? Und es ist halt schade, wenn man dann wegen sowas die Leistung ablehnen muss. Ne? Oder wenn man mal die Tür auflässt. Ne? Oder ähm, es gibt tausend Beispiele, wo, wo, wo es schon ganz, ganz schnell, äh, schnell passieren kann, dass man einfach dann grob fahrlässig einen Schaden verursacht hat. Und ja, ne, das dann einfach äh, prinzipiell, ja,
1: ne? Ja, also als Beispiel. Der auch einfach, wenn man rausgeht und die Wäschmaschinen anlässt. Ne? Ja, das ist sowas, das habe ich immer gemacht, bis ich mal äh, von meiner Mutter gehört habe, dass das gar nicht so schlau ist. Ne? Also das sind so sache oder die Trockner, weil ich kenne auch viele von meinen Kollegen, die ähm, haben das auch immer gemacht, während sie dann in Kave gegangen sind, dann ist das Ding gelaufen, aber am Ende vom Tag ist das grobe Fahrlässigkeit. Ne? Ja, definitiv. Äh, muss man halt alles auf dem Schirm
0: haben. Ne? Und äh, deshalb, der also ich habe noch nie einen Kunden gehabt, für den dieser Baustein, keinen Sinn gemacht hat. Nicht jeder mag es unbedingt, aber ähm, die, die unsere Empfehlung seitens der Expertenprofis geht definitiv dahin, das jedem zu empfehlen, weil ich kenne keinen, der jetzt sagt, ich mache keine grobe Fahrlässigkeit. Ne? Also von daher, genau. Und äh, die nächsten beiden Bausteine, die sind auch noch ganz interessant. Lukas hat ja eben schon ähm, gesagt, oder das habe ich sogar, glaube ich, gesagt, ähm, ne, es war Lukas Baustein, dass äh, der normale Diebstahl nicht mitversichert ist. Also wenn euch jetzt einfach irgendwo jemand das Handy klaut oder ähm, die Jacke klaut, die am Kleiderhaken in irgendeiner Kneipe hängt oder so, ne, ähm, oder auch ihr die Tür offen stehen lässt und dann jemand reinspaziert und gerade so das, das Handy von der Theke nimmt oder so, das ist normaler Diebstahl. Da liegt ja kein Raub vor, es liegt kein Einbruchdiebstahl, er ist ja nicht eingebrochen, ähm, über einen Baustein kann man auch den einfachen Diebstahl mitversichern. Ne? Und das ist darf man auch nicht unterschätzen, weil das ist gerade in der Außenversicherung ist das öfter mal äh, ein Punkt, der der eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb, ähm, darüber sollte man auch definitiv immer nachdenken. Genau. Und dann gibt es noch, das ist so für mich schon wieder Luxus, aber habe ich auch schon des Öfteren gebraucht. Wir haben bei der Ergo in Wohnge in der Wohngebäudeversicherung und in der Hausratversicherung sogenannte Haus- und Wohnungsschutzbriefe. Das bedeutet, das sind ähm, wie wie der Autoschutzbrief sind das so ähm, so gewisse Gefahren, die in so einem Eigenheim oder in einer Wohnung entstehen können. Und wir haben da quasi umfangreiche Services und die Vermittlung von fachmännischer Hilfe bei jeglichen Notfällen zu Hause 24 Stunden am Tag und das komplette Jahr über mitversichert. Ne? Das bedeutet beispielsweise ähm, so ein Wespennest oder Schlüsseldienst oder so ähm, ein Notdienst-Klempner-Service, ne? Notdienst-Elektroservice. Also, das sind alles Sachen, ähm, wo man mal schnell, äh, schnell in, in, in eine Bredouille kommen kann und dann einfach nicht weiß, wo geht's hin. Und wenn man diesen Schutzbrief hat, kann man einfach da anrufen und dann sagen die einem, können wir ihnen helfen? Wann ist jemand da und was passiert? Ne? Und ähm, das ist halt schon mega cool. Also, ich, wenn ich mal gucke, ich habe vor kurzem vor meiner Haustür, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber vor kurzem vor meiner Haustür gestanden und durch die durch die Hitze hat sich dann die Haustür so ein bisschen verzogen, weil das war mitten im Sommer, war irgendwann letztes Jahr oder so an einem sehr sehr warmen Tag über 40 Grad und das sind unsere deutschen Baumaterialien nur einfach auch nicht unbedingt gewöhnt, egal ob man jetzt eine mega teure Tür nimmt oder eine günstige. Ja, und dann dann hat sich die Tür nicht mehr aufsperren lassen. Also man konnte die aufsperren, aber sie ist dann nicht mehr aufgegangen. so Und dann ist natürlich die Frage, es war Sonntag, ne, es war abends, ne, so 18, 19 Uhr. Wen rufe ich denn da jetzt an? Ne? Klar, ich kann jetzt auf Google gehen und mir den teuersten Schlüsseldienst raussuchen, den ich finde ne, und bezahle dann irgendwie 600 Euro. Oder ich rufe halt einfach bei meinem Haus- und Wohnungsschiedsbrief an und bekomme das Ganze umsonst innerhalb meiner Hausratversicherung. Ne, ähm, oder meiner Wohngebäudeversicherung. Also das ist auch mega cool, muss man nicht unbedingt haben, kann aber durchaus Sinn machen und ähm, genau das sind so die Zusatzbausteine, die wir jetzt in unserem, äh, in unserem Unternehmen kennen und anbieten können und was wir eben im Grundschutz noch gar nicht erwähnt haben oder das habe ich zumindest wenn dann überhört, ist das Thema Glas, Glasversicherung. Ähm, das ist, also ihr könnt in die Hausratversicherung, könnt ihr Glas mit einschließen, ne? aber hier muss man ganz klar sagen, ähm, Glasversicherung ist halt Übernahme der Kosten bei Wiederherstellung oder Reparatur, zerstörter oder beschädigter Verglasung oder Notverglasung, so, klassisches Beispiel ist es Zeranfeld, ne, ähm, aber hier muss man immer sagen, gerade bei der Hausratversicherung, das muss natürlich jeder von euch prüfen, auch da mit eurem Ansprechpartner, aber man muss hier ganz klar sagen, es macht in den wenigsten Fällen Sinn, die Glasversicherung mit einzuschließen, weil ihr müsst bedenken, wo ist viel Glas drin, in Fenstern, Türen etc., das ist alles über die Gebäudeversicherung abgedeckt. Ähm, ja, man, man muss halt immer so sagen, Glas, Zerranfeld kann kaputt gehen, vielleicht auch die Duschtür aus Glas und sowas. Also es kann Sinn machen, aber hier sollte man wirklich immer dann nochmal in dem näheren Gespräch besprechen, macht das jetzt in eurem Fall Sinn oder macht es keinen Sinn? Also hier Glasversicherung ist jetzt nichts, wo man äh, wo man sagen kann, das äh, macht auf
1: jeden Fall für jeden Sinn. Ich weiß nicht, Lukas, du siehst wahrscheinlich genauso. 100 Prozent. Also wenn man jetzt nicht gerade noch einen Wintergarten oder ein großes Aquarium hat, äh, das sehr teuer war, dann macht das wirklich kaum Sinn. Und gerade beim Seranfeld, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ähm, oftmals ist es ja auch so, dass das Seranfeld mit dem Backofen gekoppelt ist. Jetzt kann es passieren, dass wenn das Seranfeld kaputt geht, dass ihr zwar das Seranfeld ersetzt bekommt, aber dass ihr einen neuen Backofen einbauen müsst. Ne? Also deswegen, das sind auch immer so Sachen wie saat. Ähm, ihr sollt euer Berater mit euch das Ganze ansprechen, ähm, ihr guckt, wie sieht es bei mir zu Hause aus und dann könnt ihr entscheiden, aber es ist nicht zwingend notwendig, vielleicht auch an der Stelle nochmal, äh, Hausratversicherung ist ja auch nicht dafür da, jeden kleinen Schaden zu ersetzen, sondern sie soll einen halt wirklich davor schützen, dass man sich irgendwie finanziell ruiniert nach sowas, weil man sich die Sachen nicht nochmal neu ersetzen kann. Ne? Also deswegen, wie Benedikt Saat, ähm, ja, würde ich genauso übernehmen. So ist es. Hast du denn noch was auf dem Herzen, Lukas? Äh, nee, ich glaube, jetzt haben wir alles. Glas hatte man wirklich vergessen. Das wäre nochmal super an der Stelle, weil ähm, ja, da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Aber so genau. schnell. ich glaube, das war soweit.
0: Super, perfekt. War mal wieder ein kurz, kurzes und knappes und äh, meiner Meinung nach äh, sehr, sehr interessantes einmal äh, eins. Und äh, ja, ihr habt jetzt alles in eurem Handwerkskoffer, was zur Hausradversicherung gehört. Also schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr noch keine habt, dann äh, ruft am besten euren Experten an oder im besten Fall natürlich uns, denn wir können euch natürlich fachmännisch weiterhelfen und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal rein, ob ihr sowas habt, denn das sollte man auch nicht unterschätzen, das macht schon absolut Sinn, ist auch wie eine private Haftpflichtversicherung jetzt äh, kein äh, super super großes finanzielles Invest jeden Monat, also das ist sehr, sehr überschaubar für den Schutz, den man bekommt. Und ähm, ja, dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Genießt die Zeit, arbeitet nicht zu so viel ähm, und wir hören uns dann spätestens wieder nächste Woche. Also macht's gut. Bis
1: dann. Ciao. Bis dann. Ciao.